0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena
1: desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Y bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, en las ondas de María, en las ondas de la Virgen. En estos días que estamos pasando un periodo atípico, difícil... Que ...por el que la mayoría de los que estamos aquí nunca hemos pasado... ...en cuarentena, en nuestras casas... ...también con el sufrimiento de no poder asistir a nuestras parroquias... ...pero asistidos desde la fe, desde la oración... ...junto a la cruz del Señor... ...y sobre todo vamos a intentar que durante este programa... ...acercaros hoy unos minutos a menos... ...en, el que, en este día de San José entrañable... ...este día de San José pues tan querido... ...por todos los cristianos... ...en el que celebramos el día del seminario... ...y en el que también es el patrón de la Iglesia... ...os vamos a acercar... ...cómo es la vida del seminario... ...vamos a tener con nosotros... ...a un par de seminaristas... ...de la diócesis de Cartagena... ...del de seminario San Fulgencio... ...y hablaremos sobre ellos... ...sobre su experiencia... ...sobre su fe... ...sobre cómo viven... ...pues este llamado del Señor... ...a seguirlo, a dejarlo todo y a, si Dios quiere, el día de mañana, ser sacerdotes. Así que solamente decirles que tomen asiento, que escuchen y que disfruten de estos minutos que vamos a comenzar. Un saludo muy grande del Padre Antonio Carpena, quien les habla, y de nuestro técnico, Fran Juárez, que está a los mandos. No sabéis lo difícil que ha sido poder hacer este programa. Porque, como bien sabréis, pues no podemos ir al estudio por el tema de la cuarentena. Y lo estamos haciendo cada uno desde nuestra casa con un programa de ordenador. Esperemos que vaya todo fenomenal, que no haya ningún problema y que disfruten ustedes desde sus casas. Pues vamos a saludar a nuestros invitados en esta mañana del 19 de marzo de este año 2020, Día de San José, Día del Seminario. Y en primer, en primer lugar tenemos a Pablo García Félix, seminarista de sexto curso del Seminario San Fulgencio de nuestra diócesis. Buenos días, Pablo. Buenos días, don Antonio. Y tenemos también con nosotros a don Miguel Tobar, seminarista de primer año de nuestro seminario San Furgencio de la diócesis de Cartagena. Buenos días. Hola,
0: buenos días, don Antonio.
1: Bueno, ¿cómo estáis viviendo estos días de, de confinamiento en vuestras casas? Pablo. Pues la verdad es que,
2: como habías dicho tú al principio, es ¿no? un poco un tiempo atípico. Estamos intentando sobrevivir como podemos, con la familia, como mejor lo podemos llevar.
1: Así.
0: Bueno, ¿y Miguel? Pues nada, llevamos estos días, son un poco raros, un poco extraños, ¿no? Un poco atípicos para todo el mundo y no menos para, para los seminaristas. Pues aprovechando para rezar, para vivir la, la Eucaristía desde, desde los medios de comunicación y aprovechando también para estar con la familia, que, que muchas veces tanto se añora. Los, sí, supongo los de supongo que
1: estaréis en vuestra casa, ¿no? Que el seminario se habrá dado vacaciones
2: Sí, sí, bueno, vacaciones <risa> Pero sí, sí.
1: Para que, para que estudiéis
2: Efectivamente, no, ya venimos con todo el
1: trabajo Con el que tenemos que hacer Y venimos preparados para el que, tiempo que haga falta Muy bien, muy bien Bueno, yo decía el, el otro día Porque yo estoy retransmitiendo las misas Por Facebook Live Para todos los feligreses que no pueden asistir Claro está, por el decreto de lo, nuestros obispos que no podemos asistir a las eucaristías... ...a las parroquias... ...y muchos sacerdotes, entre ellos yo... ...me podéis seguir si, si quieren... ...nuestros oyentes... ...por el Facebook, Antonio Carpena López... ...la eucaristía diariamente... ...es de verdad ver el consuelo... ...de tanta gente que te escribe... ...y te da las gracias... ...de poder acercarles lo más grande que tenemos los sí. cristianos... ...como es la... ...la eucaristía... ...yo también les decía... ...a los feligreses el otro día... ...que aprovechemos estos días de confinamiento en el que vamos a tener un tiempo precioso, que muchas veces no tenemos por el estrés de la vida normal, por el trabajo, por los estudios, para poder estar más cerca del Señor, de poder tener más tiempo para la oración, para la lectura espiritual y para aprovechar para estar cerca de la cruz del de Señor. Entonces, eh, deciros un poquito, queridos oyentes que Pablo y Miguel, como os decía, pertenecen al Seminario San Fulgencio, el Seminario Conciliar de nuestra diócesis de Cartagena, en la ciudad de Murcia, en el cual yo también me formé como sacerdote y ya hace casi 11 años eh, estoy sirviendo en esta querida diócesis. Deciros que esta diócesis es la quinta diócesis de España en número de vocaciones, contando el Seminario Mayor, el Seminario Menor y el Seminario Redentoris Mater, son 82 vocaciones, de las cuales son unas 32 del Seminario Mayor de San Fulgencio, 22 del Seminario Menor y los restantes del Seminario Redentoris Mater. También es, un, es, una, es una diócesis misionera, porque también abarcamos en nuestra diócesis ...pues a seminaristas internacionales... ...que vienen enviados por sus obispos... ...especialmente del Congo, de África... ...y también de otras diócesis españolas... ...como la diócesis de Guadix Baza. Yo comenzaría pues... ...a ver quién me quiere responder... ...si, si quiere Pablo... ...Pablo que es de ¿Eh? de la Parroquia de San Mateo... ...pues... ¿cómo, ...cómo surge... ...pues esta respuesta... ...de decirle al Señor que sí... ¿Cómo surge en el hogar, en la familia, en la, en la, en la catequesis? ¿Cómo se lo tomaron tus seres queridos? Pues, ¿Cómo ha sido también esa transmisión de fe en el hogar? ¿Cómo, ¿Cómo fue en tu caso especial esa llamada del Señor a dejarlo todo y a seguirle?
2: En mi caso, yo siempre destaco la importancia que ha tenido y que tiene hoy día también mi familia para todo este proceso que estoy llevando. Porque yo desde bien pequeñito mis padres me han educado siempre en la fe somos pertenecientes a, a esta realidad que tiene la Iglesia del Camino Unido y desde bien bien pequeñito, ya desde el seno de mi madre, hemos ido a misa, hemos estado rezando todos los domingos junto a toda la familia y yo creo que eso es lo máximo, el, el máximo exponente que, que puedo destacar en, en mi proceso vocacional, mi familia y, la, y sobre todo la vida en la parroquia. Uh
1: -huh. Yo me acuerdo que Pablo estaba en el seminario menor cuando yo estaba en el seminario mayor. Es verdad. Y es un chico muy, muy divertido. ¿eh? Siempre... Ahora le ha cambiado la voz, pero antes hacía unas imitaciones especiales. ¿eh? Eh, no, no te voy a poner en compromiso, Pablo. En no, no, trabajo, por favor. ¿eh? Pero de verdad, eh, un chico especial, genial. ¿eh? Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta, por tu por tu vida, por tu generosidad mm. al señor. En poner a su disposición para lo que él quiera Si es su voluntad Ser muy pronto sacerdote Porque estás en sexto curso, ¿no?
2: Efectivamente, estoy ya, si Dios quiere Y no pasa nada, acabando el curso Y a las puertas
1: de Si Dios quiere, claro De la ordenación, claro Que, que, la, que, la, y que la iglesia discierna y vea que, que, es, que es lo mejor para tu vida Pues seguramente Que todos nuestros oyentes de Radio María En toda España y también por, por todo el mundo A través de internet pues te pondrán en sus oraciones y en su corazón También tenemos a Miguel Miguel es Nobel Tiene la L en la espalda Porque es su primer año Del de seminario Y él viene de una de una población Que se llama Torre Alta ¿no? De Molina de Segura
0: Así es, así es Yo vengo de, pues... de un pueblo muy muy pequeñito De la Torre Alta de Molina de Segura De la parroquia Nuestra Señora los Remedios y ahí es donde el Señor ha ido ha obrando, ido ¿no? Para que le responda fielmente a la vocación a la que me ha llamado, ¿no? A mí, con 13, con 13 años, el, sentí esa llamada del Señor y la familia, la verdad es que me ha. Al principio, cuando yo les comuniqué todo esto durante mi proceso, eh, ellos me han apoyado mucho desde el principio. Mi madre se sorprendió mucho, no me voy a. No voy a decir lo contrario. Y ha sido clave también en ese proceso vocacional pues dos sacerdotes, ¿no? Don Vicente Martínez y don, don Luis Marín que me han ido acompañando durante todos estos años de discernimiento.
1: Muy buenos sacerdotes. Siempre después de, de unos santos sacer, sacerdotes, pues surgen vocaciones a su lado. Eh, surgen respuestas generosas. Yo te preguntaría una cosita, Miguel. ¿Por qué y para qué tú... ¿Quieres ser sacerdote?
0: Pues en primer lugar para, para hacerle la, la voluntad de Dios que, quiere, que Él quiere en mi vida y, a, y responder a esa llamada a la que Él me ha llamado. Y, y en segundo lugar me gustaría ser sacerdote para, para llevar a Cristo a todos los hogares, para ser eh, luz en medio de un mundo que, que realmente le da la, la espalda a Dios. ¿no? Y me gustaría ser luz llevando a Cristo a, a todo el mundo.
1: Eh, estupendamente, estupendamente. Mira, yo decidí ser sacerdote eh, hace ya, no me acuerdo, a ver, el año 2000-2002. Además fue en un encuentro con el Papa, eh, la Jornada Mundial de la Juventud, fue en Toronto, en Canadá. Eh, tenía yo 17 años y fue ese año cuando empecé en el curso introductorio. Me ordené después en el año 2000. 2009 Y fue algo generoso. Además, fue en un encuentro vocacional con Kiko Argüello el iniciador del camino de la y, y fue una jornada impresionante, porque el día anterior el Papa San Juan Pablo II, que tuve la ocasión de conocer personalmente, nos invitó a no tener miedo, a ser generosos, que el Señor no, no te quita nada, que Él te lo da todo. Y me acuerdo yo que en aquel lugar, cuando decidí decirle al Señor que sí, hagas en mí según tu, 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 tu palabra, sonaba una canción que yo siempre la tendré en mi corazón porque la asocio siempre a, a la vocación mía eh, a la que el Señor me ha llamado y de la que felizmente soy ya casi 11 años sacerdote. Y es, yo vengo a reunir a
0: todas las naciones. Vengo a reunir, vengo a reunir,
2: a todas las naciones.
1: Después de escuchar esta canción ¿eh? de Kiko Argüello, yo vengo a reunir, supongo que les habrá encantado. Algunos seguramente la conocerán ¿eh? Eh, desde sus radios, desde sus casas, que las acaban de escu escuchar. Y seguro que alguno le habrá removido por dentro. Yo tengo que decir una cosita, porque seguramente ahora hay jóvenes que nos están escuchando y algunos están cuestionando, ¿qué quiere el Señor de mi vida?, ¿Qué le puedo decir yo? ¿Qué le puedo ofre ofrecer? Si yo soy poca cosa, soy, soy un pobre pecador, soy débil, soy, soy frágil, ¿cómo el Señor se puede fijar en mí? Si de mí solo hay dudas, miedos, temores y parece que todo me sale torcido. Yo deciros que a mí el Señor me llamó tiempo antes de Toronto, pero por las cosas de la vida, por la vergüenza, por los amigos, por el que dirán pues intenté acallar esa llamada. Y os digo que, fue el hombre, que fui el hombre más infeliz del mundo. Hasta que al final pude decirle al Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Así que, en referencia a esto, yo quería preguntarle pues, a Miguel ¿eh? y a Pablo, a nuestros dos seminaristas del Seminario San Fulgencio, de nuestra diócesis de Cartagena, en Murcia, pues, que nos digan... pues cómo se lo tomaron, no tanto sus, su, sus familias, que ya lo han hablado y más o menos se lo tomaron bien, sino sus amigos del de colegio, sus vecinos del de pueblo, eh, aquellos con, el, con los que crecieron y que a lo mejor nunca se pensaron que podían tomar esta dirección. ¿Qué os decían? ¿Queréis bichos raros? ¿Que os habéis equivocado? ¿Que..? que alguien se había comido el coco. A ver, contarnos un poquito, primero Pablo, cómo fue eh, ese, ese convivir con esa llamada. Pues la verdad es que eh, yo en mi círculo
2: cercano he tenido reacciones de, de toda clase. Muchos amigos míos, pues es verdad que no son gente de iglesia, no son gente que vaya asiduamente a, a la parroquia, incluso mucha gente que ni siquiera cree en Dios, pero me sorprendió porque muchos amigos míos me han respetado. Me decían, oye, mira, yo no entiendo las decisiones que has tomado de entrar al seminario, pero mira, yo te voy a apoyar y si es lo que tú quieres, si es lo que tú ves claro en tu vida, adelante. Y luego es verdad que también he tenido compañeros y amigos y personas y amigos que he considerado mejores amigos que desde ese momento me han dejado de lado. O sea, yo tenía un poco de, de todo, pero yo sí a mi amigo le estoy súper agradecido porque desde ese primer momento muchos de ellos me han apoyado siempre, siempre. ¿Y Miguel?
0: Pues a mí... Eh, la verdad es que me pasó también un poco como a usted, ¿no? Eh, desde un principio también me costó mucho responder a la llamada por el que dirán, que dirán esos amigos, la gente con la que te, con la que te relacionas cada día, ¿no? Y me ha pasado también un poco como a Pablo. Hay amigos que desde un primer momento, pese a no entender esa decisión de entrar a seminario, ni todo el tema de la vocación. Ellos me han apoyado y me han dicho Oye, si es si es tu camino Si es lo que tú crees Que, que Dios quiere para tu vida y demás, Adelante eh, adelante Y nosotros estamos aquí para apoyarte En cambio luego hay otras personas que también es cierto Que una vez que entran al seminario Van a la universidad y demás Ya dejan de tener el contacto Y, y dejan también un poco un poco más de lado Pero en general La respuesta por parte de, de la gente eh, Debo decir que ha sido Bastante buena
1: bueno, siempre seguir a Jesús conlleva también pues, un poquito llevar en nuestra vida las marcas de Cristo, ¿eh? como diría San Pablo, porque ser discípulo del Señor a veces es remar a contracorriente, es muchas veces vivir eh, en un mundo en el que priman otros valores otras virtudes, pues hacer visible la vida del cielo y muchas veces eso la gente no lo comprende o se mete o nos rechaza o incluso nos deja de lado, pero siempre con la promesa del Señor de seguir ad adelante, de que no estamos solos y que Él va por delante nuestro. Eh, para ir terminando el, pro el programa, nos quedan poquitos minutos, me gustaría pues que tanto Pablo como Miguel, eh, empezando Pablo, terminando Miguel, nos hablen un poquito pues cómo es la vida del seminario. ¿Qué es el seminario? ¿Dónde está el seminario? ¿Qué se hace en el seminario?
2: Pablo. Pues el seminario es eh, el lugar donde la persona, joven o menos joven, también hay que decirlo, <risa> se pone a disposición de la iglesia y se va preparando y formando para, eh, si Dios quiere, un día ser sacerdote. No quiere decir que llegue y vaya a ser sacerdote, sino que es un proceso en el que tú junto con la iglesia vas discerniendo cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué hacemos en el seminario? Pues allí sobre todo nos dedicamos a rezar, nos dedicamos a estudiar, pero también nos lo pasamos bien, tenemos muchos tiempos de compartir, tenemos muchos tiempos de, de poder disfrutar, de hacer deporte, de jugar al fútbol. Es verdad, que no es una vida nada aburrida, pero a veces también se puede hacer duro el vivir en el seminario, vivir 32 tíos juntos pues se hace duro, si en mi casa que somos familia numerosa, somos siete, siete hermanos y mis padres nueve, también ha sido duro, pues imaginaos 36 personas viviendo bajo una disciplina, pues se hace a veces se hace duro, pero no me arrepiento,
1: sinceramente Antonio, no me arrepiento de nada. Claro, es muy necesario y además como me decía a mí un sacerdote cuando estaba yo en el, en el seminario, la vocación de seminarista no existe, existe Efectivamente. la vocación de sacerdote. Así es, así es. ¿Cómo lo vive Miguel en este primer año que viene de, de fuera? Porque Pablo... Pablo ya lleva seis años, o no, seis años no, seis o, o siete en el mayor, pero lleva más de diez años desde que empezó en el, en el menor. Pero, y Miguel, que va con la L por de, por detrás, ¿cómo está viviendo este primer año de seminario?
0: Así es, así es. Yo que soy Nobel, la verdad es que me sumo a lo que, a lo que ha dicho Pablo, yo no me arrepiento de nada de haber entrado al seminario, porque al fin y al cabo es un lugar pues que la iglesia la Iglesia pone a disposición de los que creemos que tenemos una, la llamada del Señor, pone a nuestra disposición sacerdotes, pone hace una gran, por así decirlo, inversión por nosotros. no Y estoy muy contento porque, como bien ha dicho Pablo, es que hay tiempos para todo. Tenemos tiempo para vivir la Eucaristía, para rezar, para tener esos momentos de distensión de con el fútbol, para ver películas para estar con los compañeros, también, también tenemos nuestros momentos, mmm, grandes momentos para el estudio, que es tan, tan importante en nuestra vida, ¿no? Y también podemos pasear por Murcia, o sea que es una vida muy, muy variada, que no se limita a una sola cosa, y que realmente eh, se, la que se lleva a cabo una formación muy, muy, muy completa.
1: Quedan apenas poquitos minutos... Pablo, Miguel, eh, ¿qué le diríais a los jóvenes que hoy nos están escuchando desde las ondas de la Virgen de Radio María? Pues yo le diría que no tuvieran miedo a nada.
2: Que es verdad que, que no, es, no, no se nos presenta una vida fácil, pero yo creo que nada en esta vida es fácil, y más con los tiempos que corren para un cristiano. Pero sí es verdad que nos promete enseñar una vida apasionante. Desde el seminario yo los seis años que llevo ya en el mayor lo estoy viviendo y supongo y sé que lo que me espera después es más apasionante todavía, más bonito. Entonces yo les diría eso, que no tuvieran ningún miedo, ningún miedo a decirle al Señor que sí, y que se pongan a disposición completa de la Iglesia.
1: ¿Y Miguel?
0: Yo me sumo, me sumo a lo que dice Pablo, que se entreguen sin, sin mirar atrás, sin miedo alguno, porque el Señor no, no quita nada, sino que lo da, lo da todo, ¿no? Y es una vida apasionante que... No, en la que el Señor no deja de sorprenderte dando paso es una sorpresa nueva o sea que invito a todos los jóvenes a que no tengan miedo a que vayan a su parroquia, se lo comenten a su párroco se acudan al seminario y que no tengan miedo a entregar su vida a Dios que si es lo que Él quiere en sus vidas es lo más grande que hay
1: Muy bien, y no podíamos terminar
0: este programa sin hacer
1: referencia a la Madre, a la Virgen y en el seminario de Murcia, en el seminario de San Fulgencio, tiene una entrañable advocación, como es la señora, la reina de todos los corazones, que está siempre en la escalera, al subir arriba a los pabellones donde están los diferentes pasillos de los seminaristas de diferentes cursos. Esa señora, que desde hace más de 100 años, es eh, la que lleva en su corazón todos los nombres de todos los sacerdotes, seminaristas, obispos que han pasado... ...por esta diócesis y que tiene un lugar y un hueco importante... ...en el corazón de cada sacerdote de esta diócesis... ...en la que siempre el primer sábado de mayo... ...se consagran según la consagración... ...al Inmaculado Corazón de María de San Luis María... ...Griñón de Montfort... ...así que es un lugar especial de la Virgen... ...en el corazón de todos los seminaristas... ...de todos los sacerdotes... ...y me gustaría pues que Pablo, Miguel en 30 segundos, porque ya se está terminando el programa, pues nos digan un poquito, pues, ¿quién es esa señora? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene la Virgen María en el corazón de todos nosotros? Pues
2: tiene una gran importancia, primero por lo que has dicho, ¿no?, de que está puesto justo en el centro de todo el seminario y con ello también se nos quería invitar y se nos invitaba a los seminaristas del que nos hemos ido consagrando a poner a María también en el centro de nuestra vocación porque es ella la única, ella es la puerta hacia Cristo, decía Juan Pablo San Juan Pablo II. Y eso es lo que un poco nos quieren transmitir desde el seminario, dejar en los pies de María nuestra vocación y que sea ella la que nos ayude y la que le presente a Cristo también nuestra vocación y toda nuestra vida. Y es un consagrar nuestra vida a ella sabiendo que ella es la puerta hacia
0: Cristo. Así es, si Dios quiere me consagraré este año. Y la verdad es que el significado de la señora para nosotros es muy entrañable, no porque es la que lleva nuestra vocación de la con la que vamos de la mano la que nos protege la que nos va guiando y nuestro mayor ejemplo no esa entrega ese hasta en nuestros sufrimientos en las penurias seguir adelante y ella es ella que nos de la fortaleza no
1: muchas gracias Miguel y nos vamos a despedir eh, poniendo a nuestros oyentes el himno a la señora cantado por el seminario de nuestra diócesis de Cartagena el seminario de San Fulgencio no terminando antes de enviar mucha fuerza en estos momentos del coronavirus, que cada uno estáis en vuestras casas, que recéis, que estéis muy unidos al corazón de la Virgen y que ánimo, que de esto vamos a salir todos juntos y podemos seguir unidos en mi Facebook, Antonio Carpena López, en mi Twitter, El Carpena y sobre todo, pues también en el email, eh, el Dios de cada día 34 arroba radiomaria.es Un saludo muy grande y que Dios les bendiga a todos.
0: Finaliza en Radio María el Dios de cada día.
1: Hoy nos ha acompañado desde Murcia el padre Antonio Carpena.